0: Un murmullo que mira con desdén y desautoriza. Una resistencia a participar que delata envidia y pretensión de superioridad. Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Lo constatan los fariseos y los escribas tomando distancia de él. Y al terminar su parábola de la misericordia, Jesús los retrata en la actitud del hijo mayor que se enojó y no quería entrar a la fiesta. Incluso pone palabras en sus labios que expresan una reclamación atribulada. Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. La amargura que trasluce muestra por una parte no sentirse suficientemente valorado y agradecido y por otra la injusticia que percibe en el perdón paterno desbordado en júbilo y celebración. Un dolor que genera distancia, desconocimiento. No lo llama hermano, sino hijo tuyo. De la misma manera que paradójicamente el Señor parecía tomar distancia del pueblo traidor en la primera lectura, de modo que lo llama pueblo de Moisés e incluso le atribuye a él la salida de Egipto. Esta distancia nos permite calibrar el alcance de la relación, la que tienen Dios y su pueblo, la que tienen los padres y los hijos, la que se establece como alianza matrimonial, la que cuando se rompe no limita el fracaso a la falta en sí misma, sino alcanza el nivel más hondo, en el que nuestra felicidad y nuestra realización, incluso nuestra identidad, se juegan de cara a los demás en el pacto que vivimos con ellos porque ante los demás siempre tenemos una vocación de amor En el paradójico diálogo entre Dios y Moisés el hombre le pide al Señor hacer memoria la memoria que recompone la historia común y que permite fortalecer el vínculo con los afectos y los compromisos, con la lucidez y la libertad. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia. No se trata sólo de echar la mirada para atrás y consolarse en las imágenes del pasado. Además de la emotividad que ellas suscitan, está el despertar a la conciencia del camino andado, de la huella que el corazón conserva de los nombres y los rostros con quienes se ha relacionado. Incluso Dios, en su misterio y trascendencia, es llamado a hacer memoria. Aunque Él no está sujeto al tiempo, en su benignidad ha convertido nuestras rutas en espacios de su relación y nos ha amado y se ha comprometido con nosotros. De alguna manera, aquella memoria que Moisés le pedía tener corresponde a la oración que nosotros repetimos. Acuérdate de nosotros, Señor, decimos, acuérdate de tu iglesia, recuerda a nuestros hermanos difuntos. Con ello, Hacemos vibrar la cuerda entrañable de la misericordia de la cual ha brotado nuestra existencia y que se mantiene tensa con melodías conmovedoras en cada gesto de perdón, en cada reivindicación, en cada expresión de alabanza. Y como el contexto evangélico lo sugiere, es la misma música que marca la fiesta, la dicha compartida de la oveja rescatada, de la moneda encontrada, del Hijo recuperado. Solo en este nivel entendemos el alcance del perdón divino, del perdón que está llamado a convertirse también de parte nuestra en perdón a quienes nos ofenden, en amor a los enemigos. Es una manera nueva de mirar, que no solo borra las deudas, sino recrea la relación en su nivel más profundo. Tal es en realidad el ejercicio supremo del poder divino, porque en su misericordia la justicia se cumple como nueva creación, como establecimiento inquebrantable de la comunión, donde el recelo se vence con ojos limpios, donde surge en el espíritu un gozo intenso del que en la tierra sabemos es apenas un atisbo del júbilo eterno del cielo. Esta es también la memoria de Pablo, que puede recordar su propio pasado reconociéndose reconciliado y recreado por Dios. Por ello da gracias a Jesucristo por haberlo considerado digno de confianza y ponerlo a su servicio. A él que antes fue blasfemo y persiguió a la iglesia con violencia aún el recuerdo de su propia perfidia deja de ser un peso en la conciencia para convertirse en motivo de alabanza, pues Dios tuvo misericordia de él y la gracia del Señor se desbordó sobre él, dándole la fe y el amor que provienen de Cristo. Es la experiencia de todo el que es consciente de su propio bautismo, de su condición de hijo, de su vocación al banquete eterno. Es en la lógica festiva de la redención que el recelo y la envidia resultan absurdos. Y así se nos habilita a participar con el traje de fiesta en el misterio santo, el mismo que hoy nos envuelve y regocija el sacramento sublime del amor, del perdón, de la misericordia.